0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a todos los auditores que siguen mi podcast a un nuevo episodio de Rob Games Analysis. Mi nombre es Rob Rock Metal. Voy a agradecer a toda la gente que se empieza a sumar de a poquito, a escucharme en distintas plataformas, que me mandan mensajes a mi correo robgamesanalysis.com, a las personas que se han ido agregando a mi Instagram arroa romgeis análisis y también recordarles que este podcast se emite a través de las siguientes plataformas spotify overcast pocketcast breaker Listen Note, anchor google podcast radio public apple podcast y cats y antes de comenzar vamos a dar un par de avisos y comenzamos con este capítulo. Buscas algo distinto, te gusta la variedad de sabores, eres amante de las degustaciones y eres un mero pez italiano. Bueno, te voy a dejar un datito que te va a encantar. Pizzería Davero, la única pizza que te va a encantar con su infinidad y variedad de sabores. ¿Cómo contactarlos? En estos momentos si vives en Maipú o y vives aquí entre la Villa Abrazo y la Ciudad Satélite, puedes encargarlos de la siguiente manera, si es que bajamos a fase 1, como lo que irá a pasar yo creo que dentro de estas semanas o no sé, pero en caso que la comuna baje en fase 1, tú te puedes contactar con ellos a través de estos medios. Su Instagram, pizzería te contestan al tiro, ahí tú haces las preguntas, te mandan los precios, e incluso te van a dejar el encargo a tu casa. Y no te cobrarán si vives entre la satélite o el abrazo. Te saldrá gratis el delivery, como le dicen. También los puedes contactar al más 569-5600-2190. Y si la comuna no está en fase 1, está ya de fase 2 para arriba, puedes ir al local donde ellos están ubicados que es en Camino Melipilla, a la altura del 18.200 en la comuna Maipú. Esto queda justamente a la casi a la entradita de los Usales de la Muerte. Así se llama la calle, con Camino Melipilla. Y también te tengo otro datito. Busca tu PlayStation 5 o tu Xbox Series X andas buscando hace rato un juego que no lo encuentras o simplemente se te echa a perder el joystick y quieres eh, cambiarlo y comparte uno nuevo bueno, te tengo un dato muy 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 importante el local megaplay ¿dónde lo puedes ubicar a ellos? muy muy fácil les mandas un mensaje a través de, de estas redes sociales su instagram Arroba Megaplay-Bajo Versa Bio Bio. Les puedes mandar un correo a Megaplay1 arroba o te puedes contactar a sus WhatsApp también al más 569 7301 5693 o al más 569 7303 2888. Y estos contactos los puede tener en caso que justamente la comuna de allá de donde reside el Persa Bio Bio está en fase 1 y no puedes ir para allá porque va a estar cerrado pero sin embargo te atienden igual y te pueden ir a dejar tu juego tal vez o a encargar tu juego igual y en caso que la comuna no esté en fase 1 y está de fase 2 para arriba, lo mismo que acá en Maipú pero allá en Santiago donde, o cerca de Santiago creo que está el Persa Bio Bio Puedes ir al lugar, ¿dónde queda esto? Aquí están las dos de direcciones. El primero está en la avenida Placer 751 Local B, en el mismo Persa Bio, Bio. Y el, la segunda dirección está en el pasaje San Isidro, Local 133. Bueno, y recordar que este podcast es auspiciado por Capcom y su juego Monster Hunter Rise. No te pierdas la nueva aventura de este cazador. Y también para los más vieja escuela, cómo no acordarse también del juego gozan Goblin Resurrection. Para los que eran amantes del gozan Goblin o el gozan Ghouls, como le decían, tienen la oportunidad de jugar una nueva aventura también con Arthur. Bueno, después de estos anuncios. Vamos con el capitulazo y vamos con la última parte de un juego que quedó, no sé si decir en el olvido, insisto, no sé, ahí ustedes me pueden dar ideas, cómo llamarle, yo le pondría como los juegos del recuerdo, porque yo creo que tanto Capcom, también me imagino que SNK y varios más tienen juegos del recuerdo que la gente no se acuerda, y que sí fueron clásicos en algún momento, o solamente fueron conocidos por algunas personas, Por ejemplo, sé que Final Fight varios que se acuerdan de Final Fight, del Cadillac Dinosaurio que yo hablé la semana pasada de él, incluso del Capitán Comando, pero estoy seguro que este juego no a todos les va a sonar. Pero les voy a dejar unos datos. Voy a hablar de otro juego Beatin' Up, de, que recuerdan como lo que, lo que es que Up, ¿cierto? Yo contra el barrio, que es un juego que uno va avanzando y vais peleando a la vez como los Final Fight, los Capitán Comando y los que acabo de nombrar, ¿cierto? Bueno, este juego Vitinab se llama Armored Warriors Armored Warriors Ahora, varios van a decir, no me suena para nada En Japón le decían Power Gear Pero sé que no le va a sonar para nada pero este juego fue desarrollado por Capcom el 24 de octubre de 1994 y salió para Arcade. También salió en un compilatorio, sí está en el compilatorio de los beating up de Capcom al menos, no se olvidaron del por lo menos, no pasó como lo mismo con el Cadillac Dinosaurio que después no volvió a aparecer en ninguna consola más. Pero al menos este juego sí aparece en el juego de beating up de Capcom. Es un clásico. Y este juego... ¿Por qué les digo que no todos se van a acordar? Porque hay unos enlaces... Y no todos lo jugaron en el momento que salió. Fueron pocos la gente que lo jugó en el momento que salió. Pero yo estoy seguro... Que tanto Armored Warrior... Como otra saga que también tiene relación... Con estos personajes que es Cyberbot, lo jugaron por un personaje que apareció en el Marvel vs. Capcom. Yo no sé si alguien se acuerda del personaje Jin Saotome. Si es que alguna vez jugaron el Marvel, el Marvel vs. Capcom 1 o el 2. Mira, y las canciones son parecidas. Entonces, eh, Jin Saotome aparece en el Cyberbot, pero. ¿Se acuerdan cuando Jim Saotome hacía un poder en el, en el Marvel de Decía, ¡Blodia! Ya, yeah. Blodia es el robot que manejaba a Jim Saotome. Y ese robot fue el personaje principal en dos juegos. Y como dije, Jim solamente salió en Cyberbot, Full Metal, Fight. Eh, Blodia no, Blodia salió en dos juegos. Salió en el Cyberbot y salió aquí, en el Armored Warrior. Y aparecen, es que son los mismos robots del cyberbot. Con la única diferencia que este es beatin' y el otro es de pelea. Esa es la diferencia. Ahora como eran beatin' estoy hablando más o menos de este juego. Por eso les doy el dato. Si alguna vez jugaron el Marvel vs Capcom 1 o 2 y jugaron con Jin. No sé si se fijan que sale una mano de un robot gigante. ya Ese es Bloodia Y ese es el, el robot que aparece aquí. Los pilotos no son los mismos que el Cyberbot, porque eh, como dije, Jin Shao también aparece en Cyberbot, pero sí los robots aparecen en ambos juegos. Bueno, dando ese dato, comenzamos. El juego se sitúa en el año 2081, o sea, este es un juego futurístico, es que el, que el capitán comando es como de la época llama del futuro. Las fuerzas de la Tierra y el planeta Ryan decidieron poner un alto al fuego a una guerra que se había extendido durante 50 años. Sin embargo, un año después que se firmó el acuerdo, el ex capitán del ejército de Ryan, Azrael y otros miles de Cibor invadieron la ciudad de Mekide, la capital de Ryan. Robaron las armas del ejército y comenzaron a secuestrar a los civiles. En respuesta a este ataque, la tierra decidió enviar a un ejército de Raya con el fin de eliminar las fuerzas de Azrael y rescatar a los civiles secuestrados. Pero el verdadero propósito de esta operación era de poner a Raya bajo el dominio de la tierra, una vez controlando el ataque de los Azrael. Esa es como la historia del juego. Bastante interesante la historia del juego, ¿eh? les diré. A mí, yo de repente, por ejemplo, en este caso, esta historia yo no la conocía. Yo jugaba el juego así porque me llamaba la atención. Y como dije en una ocasión, a mí todos los beatin' me gustan. Cualquier tipo de juego Vitinap, Entonces, yo juego nomás. Y la historia, si está en español, me meto con la historia, si no, no, pero... Eh, no, no es como la misma sensación cuando juego un juego de pelea e investigo hasta la historia de los personajes entonces eh, me pasa algo extraño en cambio los Vitinam nunca conozco la historia y cuando lo, eh, me informo del argumento que tiene digo qué interesante la historia, no me había fijado nunca bueno, la jugabilidad de Armory Warrior se destaca por su opción multijugador de máximo de tres jugadores. Y la habilidad de cambiar los ataques de los robots seleccionables. Para no decirlo como salen aquí. Varias regiones del cuerpo y de las, de las máquinas pueden ser cambiados Incluyendo los brazos, las piernas y las armas. Dichas piezas se consiguen cuando se causa un daño a los enemigos. Lo que provoca que una parte de este se le caiga. Y pueda ser recogida por el jugador. Además mediante el uso de comandos. Los jugadores pueden usar una opción llamada. Team Up. Bueno Team Up Shark. Que inicia un ataque de gran alcance. Usada en conjunto. El juego. Hay que realizar diferentes misiones. 7 en total. Cada etapa consta que el jugador tiene un plazo máximo para eliminar a los enemigos una determinada cantidad de municiones para las armas y una cantidad de enemigos a eliminar cada etapa termina con un jefe que aumentan su dificultad dependiendo de la etapa que se está jugando muy similar a todos los 'em up de Capcom muy muy similar bueno el juego consta de cuatro pilotos principales y cuatro robots principales. En esta ocasión, los pilotos son Rush, que es el primer teniente. Él utiliza a Blodia, que después, más adelante, lo, el juego de pelea lo utiliza Jin, pero él utiliza a Blodia aquí. Una máquina bien diseñada que está equilibrado en todas las áreas de combate. Después está Justice, que es el Capitán Wright Turner, en Japón, que hay uno que les cambia el nombre. Él utiliza a SVA SL. Así se llama el robot. Eh, no es como el, el principal que se tiene hasta el nombre, Blodia. <risa> que también es bastante equilibrado, al menos potente que Blodia. Es un poco más fuerte que Blodia, sí. Pero es más rápido que este. Después está Gray. El mayor Glenn Red en Japón. Ahí le cambian el nombre en Japón. Utiliza a AX10H Goulding. Un robot que posee una gran resistencia a los ataques y produce mayor daño a sus enemigos, pero es el más lento de todos. Este robot es como el. es como el Hagar del Final Fight. Es como el Hagar o, o. el. o el Hoover del Capitán Comando, ¿cierto? Es como. Tiene un, siempre tiene que haber uno que es más fuerte que los demás, pero lento. El anterior era el más rápido y el bloody era el más equilibrado. Y está Siren, segunda teniente. Sarah White en Japón, le dicen Sarah White. Utiliza a AX-12J-4D. Un robot extremadamente rápido, utilizado para ataques bajo, bajo tierra, perdón, a gran velocidad. Pero tiene poca resistencia en los ataques. O sea, es veloz pero no tiene fuerza. <risa> es un poquito más, más debilucho, como se dice. Pero es como pausarlo estratégicamente. ¿eh? Eh... Bueno, un dato. Y creo que dije anteriormente. Este juego. Hay muchos... Eh, spray o personajes como los robots, por lo menos, que están traídos de que están traídos de de Cyberbot. Entonces hay muchos personajes reutilizados, como el mismo Blodia. Entonces qué es lo que pasa que uno de repente encuentra similares o relaciona algunos personajes. Y uno dice... uy pero si yo... Yo lo vi en otro juego. No sé, me suena. Entonces... Claro, hay algunos que no le toman mucha importancia. Porque, claro, les llama la atención... Los personajes y todo. Pero como que no... No, no relacionan a veces. ya O si no, a veces no investigan. Entonces... Eh, sé que mucha gente, no, le toma mucha importancia a veces a los personajes y juega. Entonces... Pero no sé, yo soy de los típicos que... Eh, no sé, pues... El mismo Marvel vs Capcom, cuando jugué con, con Jin Sao, tomé... Yo al tiro relacioné el robot que aparecía ahí, no sé por qué. Es que me sonó, pues me sonó el nombre, entonces... Claro, como no se le veía el cuerpo, no se le veía el casi el, 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 la estructura completa al robot, se le veía la pura mano, o si no cuando Jin se subía al, a la nave a atacar, eh, uno no lo veía. Pero cuando jugué este juego dije, ¡Blodia! pero me suena. Gloria, Gloria, ¿dónde lo he visto? Entonces, claro, lo relacioné al tiro con el, con el juego, cuando jugué este juego, el Armored Warriors y después cuando jugué el Cyberbot que ahí salí más de la duda porque sale Jin Saotam. entonces fue como ah y ahí está con pues estos dos juegos sale este robot Jin es el piloto Bloody es el robot pero son como son como datos que uno no en realidad como que no le toma importancia, pero después te da, uno se da cuenta. Los gabinetes y, los, y el hardware se produjeron con un propósito bajo y demostración ser poco confiables en comparación con las máquinas contemporáneas. Como resultado, muy pocos permanecen en buen estado de funcionamiento. Con 10 máquinas registradas y solo una máquina restaurada conocida en el Reino Unido, este juego... Fue emulado por Mame. Qué interesante dato. Y también. Que es lo que yo le decía. Este juego. Más que nada los robots. El juego Armored Warriors, Tiene mucha relación con el. Con el juego este de, de pelea. De pelea de los robots. Que es Cyberbot. Que después le vamos a hacer un como se dice, un capítulo aparte hablando solo de cyberbot pero es interesante el el, el juego eh, a mí me gustó, de verdad me gustó pero quedé como eh, como se dice, quedé marcando ocupado porque <risa> yo dije Oye, pero si yo jugué... Cuando, porque yo el primer juego que jugué fue como este... Y después jugué el Cyberbot Full Metal Man, Se llama, perdón. Dije di el nombre mal delante. Cyberbot Full Metal Man, Se llama el, el de pelea. Ahí está el nombre real. Me equivoqué. Dije Fighter delante. Pero... La relación que tienen algunos juegos estos personajes. Como le digo, yo por lo menos soy de los, de los tipos que de repente... Eh... eh no le toma mucha importancia a cosas, pero hay cosas que de repente relacionan al tiro. Lo mismo me pasó, no sé, por decir, con el, con el Doom, por ejemplo, y salía un personaje antiguo de la de, de la empresa en una escena. Entonces, claro, el que nunca ha jugado los juegos antes del Doom no lo relaciona. Po. Pero el que se da cuenta lo relaciona al tiro a mí eso es lo que me pasó con Armored Warrior como que relaciona al tiro el personaje de Blodia, me sonaba y me acordaba de los movimientos de los movimientos, eh, de los superpoderos poder, super o supermovimientos no sé cómo decirlo que tenían en, en el Marvel vs. Capcom Jin y ahí lo relacioné bueno, este juego para mí eh, es súper entretenido es bueno, a mí me gusta no, no me arrepiento de haberlo conocido. Sé que no toda la gente tiene la dicha de conocer este juego, porque no todos en su momento cuando este juego salió lo conocían. Quedó como en el, el, el under, como se dice. El... Solamente los que cachan este juego, como el uno, el Dinosaurio igual es un poco más conocido, pero solo los que conocen este juego... Tuvieron la oportunidad de darle una oportunidad en algún momento, en las máquinas recreativas Los que ahora tienen la colección del Beatin' Up de Capcom También lo, lo van a conocer ahí Hay muchos juegos Beatin' Up distintos de Capcom que Vamos a dejarla como primer. parte 1 está Hasta aquí En algún momento continuaremos con la parte 2 hablando de otros Beatin' Up de Capcom Que son muy interesantes y vamos a ir dando paso a otra saga que eh, no, sorpresa mejor, sorpresa porque vamos a continuar con un vamos a continuar con con tres sagas ahora que le hemos hecho ya su primera tanda vamos a continuar con una segunda tanda con, con unos cuantas sagas de juego más para que vayan ahí de a poquito llegando hasta hasta la etapa final y más o menos ir teniendo un análisis general después. Porque bueno analizar juego por juego. O saga por saga. Pero no, interesante, a mí me gusta. Ahora, lo malo, yo creo que en ese tiempo, pucha, lo único malo que yo le daría... Y si hay que poner una nota de 1 a 10 yo le pondría un 7, un 7 nomás, no le pondría ni, ni 8 ni 9, pero no es porque no me haya gustado el juego, sino que yo siento que Capcom, teniendo una infinidad de juegos, podría haberlo aprovechado más y haberlo sacado para algunas consolas eh, de sobremesa casera, no sé, pienso yo. Así como le dio la oportunidad al Capitán Comando de salir en la versión de Super Nintendo, por ejemplo, o SEGA Genesis, como le decíamos nosotros acá. Siento que este juego podría haber salido para Super Nintendo, haberlo adaptado para Super Nintendo. O, por último, si no quería bajarle la resolución, cuando estaba de moda el SEGA Saturno, yo insisto. El SEGA Saturno, para los que eran, eran fanáticos de la marca SEGA y tenían puras consolas de SEGA, Así como lo que pasa ahora actualmente, que están los que juntan solo consolas de Nintendo, solo de Play, solo de Xbox, acá pasa lo mismo. Entonces habían algunos que eran los, los nintenderos, como se le dice, y la gente que le gustaban los juegos de Sega. Entonces, eh, y ahí Capcom podía haber aprovechado la potencia que tenía la Sega Saturno. Insisto, ¿quienes tuvieron una Sega Saturno? Era una consola espectacular para el tiempo que era. ¿eh? Ojo, no era una mala consola, de hecho, era lo más cercano a cómo se veía un arcade en una Sega Saturn. Claro, después la consola más potente de Sega, su última consola más potente ya después fue la Sega Dreamcast más adelante, pero todos sabemos lo que pasó con Sega, bueno, y los que no, en algún momento le daremos un, un espacio hablando de Sega igual. Pero.. En fin, pues yo por ejemplo siento que faltó que Capcom, a, como dije la otra vez, aprovechara el éxito de las consolas caseras, sobre todo la de la Super Nintendo que se vendía como pan caliente en ese tiempo. Haber sacado si este juego ahí. No hubiese sido una mala idea. Pienso yo. Claro, a lo mejor no va a tener tanta, tantas ventas tampoco, pero. ...podría haber llegado a más gente... ...podría haberse hecho más conocido el juego... ...y estoy seguro que más de alguno... ...le hubiese encantado... Eh, ...haber tenido la oportunidad de jugar... ...este gran título... ...que para mí es una obra maestra... ...no insisto, es una obra maestra... ...pero por qué no le di el día, es solamente por eso... ...porque ustedes me preguntan... ...hablando así como gamer... ...mezclado entre Millennial y Vieja Escuela... ...un punto de vista Millennial para el tiempo que era tenía buena gráfica menos los niego. y hablando como un gamer de vieja escuela pero también la experiencia de juego era muy buena que, da, que te quedaba marcado al jugarlo al principio pero como digo yo a simple vista yo sé que no le llamaba la atención a todas las personas es un juego más rebuscado es un juego que poco le dieron la oportunidad pero sin embargo sé que podían haber haber hecho par de juegos más o por último haberlo haberlo explotado en las consolas caseras insisto y si lo hubiese ido bien haberle sacado secuela pero Capcom sacó muchos juegos como este que no tienen secuela y que quedaron ahí nomás quedaron ahí quedaron ahí quedaron ahí quedaron ahí claro fueron contados con los de los que le sacó secuela pero pero fue así porque no, o sea, hay que este, saquémosle una secuela. Este no, este sí, este no. Entonces quedaron ahí. Eh, muchos juegos experimentos. Hay muchos juegos que yo le digo los juegos experimentos. Pero bueno. Eh, como, como dirían por ahí. ¿Qué le vamos a hacer? O pues sea. Eh, Capcom debería haber aprovechado nomás. Yo digo. La oportunidad de haber sacado una obra maestra le he hecho una secuela, no sé. Porque, ustedes me preguntan a mí, hay muchos juegos de Capcom, muchos juegos en distintas consolas, que le vamos a dedicar a un podcast a Capcom también. Y vamos a hablar de lo malo y lo bueno, con lo mismo que hicimos con Rare. ¿eh? Vamos a hacer la misma temática. Exacto. Bueno, antes de despedirme, vamos a dejar unos saludos a Miguel Macaya, Gonzalo Alvarado, perdón, Gonz eh, Bernardo Contreras, Iván Arregada, Mario Cabrera, Luis Zúñiga, Nico HKC, Carlos Sar, Carlos Murri, J. Carter, Diego Chacón, Nicolás Rojas, José Saldías, Miguel Cisterna, Esteban Moreno, Matías Cabrol, Maggie Soldic, el amigo de Baylor Games también, que gracias amigo por apoyar los podcasts, a los amigos de Megaplay y de Pizzería Davero, que gracias por su... hay... Apoyo igual. Vamos a seguir haciéndole propaganda igual, amigos. Y también... A todos ustedes que me siguen... En distintas de redes sociales... Se agradece el apoyo. No dejen de seguirme en Instagram... En Twitter... En mi Twitch... Que... Como dije, de a poquito vamos a ir dándole vida al Twitch... Y también no dejen de seguirme en un espacio nuevo que hay en YouTube ahora, que se llama Conoce a tu YouTuber. ¿Quieren ver de qué se trata? Buscan en, mi, en el YouTube Robrockmetal, Rock Metal y hay una sección que dice Conoce a tu YouTuber. Allí le entrevista a un amigo, fue el primer YouTuber que entrevisté, más o menos para que vean de qué se trata. Y la idea de esto es que conozcan a los youtubers que siguen más a fondo. Así que ese segmento está súper interesante. Esperamos o espero hacer el segundo capítulo ahí. A ver con quién o a qué youtuber me tocará entrevistar después. Va a ser una sorpresa. Así que... Bueno, está muy interesante el espacio y nos vemos en el próximo análisis. Va a ser una sorpresa. Solamente le puedo decir que voy a continuar con cuatro sagas que quedaron ni siquiera a la mitad, pero quedaron como recién empezando las tandas. Y vamos a ir avanzando más, pero vamos a ir a poquito. Así que vamos a ir como con tres o cuatro sagas o secuela de juegos que van a ir de a poquito de a poquito avanzando, avanzando para que vean toda la evolución los cambios y también si es que tienen alguna cosa mala, lo malo que tienen los juegos también, porque hablamos de todos los puntos de vistas nos vemos, adiós finaliza otro episodio de tu podcast el mejor de videojuegos Rob Games Analysis. Búscanos en todas las plataformas. Spotify, Pocket Cast, Overcast, Breaker, Uncore, Listen Notes. También síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba, Rob Games Y para contacto, escríbenos a Rob Games gmail.com. Debes estar atento a nuestras redes para que sí sepas cuando sale otro episodio del mejor podcast. Consables rock. <risa>